0: libro de Miqueas empezaremos con el nombre de Miqueas el nombre de Miqueas en el hebreo es Mika porque el nombre Mika es una contracción o una abreviación de Micaya. y la palabra Micaya, mi es el pronombre interrogativo eh, quién, eh, ka es eh, verdaderamente sí si, y ya es la contracción de, de Yahweh entonces el nombre Micaya es ¿quién es como Jehová? ¿Se acuerdan? Micael, ¿quién es como Dios? Miguel, en el hebreo es Micael, y acá es Micaya, ¿quién es como Jehová? ¿Qué nombre más hermoso? O sea, declarando que no hay nadie tan grandioso como nuestro Dios, y lo estuvimos viendo con las fotos, con, los, con el video, la hermosura de la creación de nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un Dios lleno de justicia. Es un, Dios, es un Dios lleno de pureza, de perfección, de gracia y misericordia. No hay nadie como Jehová. Y ese es el nombre que llevaba este profeta. Dice la palabra, palabra de Jehová, que vino a Micaya de Moreset. En los días de Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Moreset era una vía, realmente el nombre era Moreset-Gat, y era una vía eh, aledaña a Gat, que estaba 25 millas al suroeste de Jerusalén. Entonces vemos de que Miqueas era oriundo del territorio de Judá, no del norte, sino del sur de Judá. Él fue eh, contemporáneo con tres grandes profetas, con Isaías, con Amós y con Oseas. Tremendo eh, oportunidad que ha de haber tenido de interactuar con Isaías. Eh, no sé si habrá interactuado con Amós. Lo más probable es que haya interactuado con estos profetas. Pero eh, gran, gran, gran... Eh, haber visto a estos profetas juntos ha haber sido algo interesante. Hombres a quien Dios les revelaba cosas tremendas. Y bueno, qué hermoso cuando los siervos de Dios que están caminando en el Espíritu de Dios, se reúnen y hablan del Señor y comparten las cosas de Dios. Amén. Yo creo que es algo muy hermoso eh, porque si bien estos eran grandes profetas, lo que lo hacían grandes era el Dios en quien ellos creían. No eran porque ellos fueran grandes, sino porque habían abierto su corazón para servir a Dios y fueron instrumentos de Dios. Y qué bonito porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de nosotros y si nosotros estamos ahí con un corazón abierto Dios se revela en medio de nosotros y tú empiezas a conversar y, y el Señor habla a través de tu amigo de tu hermano y, y luego eh, el Señor habla a través de ti y existe esa coinonía, esa comunión ¡qué hermoso! bueno, entonces vemos de que este profeta Miqueas era contemporáneo de Isaías de Oseas y de Amós y también dice la palabra de que él profetizó en los días de Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Vemos acá de que fue en tiempos de Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. En el norte estaba Peca, que había asesinado a Pecaías, y luego Osea, que asesinó a Peca. Y Osea fue el último rey que reinó en Israel al norte. Osea reinó por nueve años, Peca reinó por 20 años, Pecaías por dos años, Pecaías había, eh, había, era hijo de Manase que había reinado por 20 años. Entonces en el norte sabemos de que reinó por lo menos Peca y Oseas. Es posible que eh, mientras eh, estaba Miqueas profetizando. Estos eran reyes malvados, tanto Peca como Oseas, por eso el Señor mandó a Siria y se llevó al exilio a Israel al norte. Los castigó y destruyó todo lo que era Samaria y el, el imperio norte de Israel. Y Miqueas profetiza esa misma destrucción. Eh, durante los días de Ezequías, fue que eh, se llevó eh, a Siria a Israel al exilio, en el sexto año de Ezequías. Eh, pero vemos que Miqueas empezó a profetizar antes. Profetizó advirtiendo a Israel al norte de que se arrepintieran, y también advirtió a, Jerusal a Jerusalén y a Judá. Profetiza a ambos lugares. Eh, es importante entender el, el trasfondo en que se vivía tanto en el norte como al sur. Al norte, como digo, los reyes eran idólatras, y era un asesinato tras asesinato entre los reyes, y eso ya lo hemos cubierto en algunos estudios anteriores, que se mataban unos reyes al otro. Ahora, en Judá teníamos reyes buenos y reyes malos, y se recuerdan de que eh, Joás había sido un rey que empezó bien y terminó mal en idolatría. Y después vino Amasías, el hijo de Joás, que empezó bien y terminó mal en idolatría. Después vino Usías o Azarías, que empezó bien y terminó prácticamente bien, aunque realmente cometió un gran error, eh, quiso quemar incienso dentro del templo del Señor y cayó con lepra. Eh, Dios le castigó, pero fuera de eso había sido... Eh, había sido un buen rey. Después de Usías eh, o Azarías vino Jotam. Y Jotam es uno de mis reyes favoritos. Porque la palabra dice Jotam se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios. Y ese versículo a mí me quedó grabado no solo en la mente sino en el corazón. ¿Sabes que Yo quiero ser poderoso en las cosas de Dios. No poderoso para la arrogancia de hombre pero quiero caminar con poder. Dios quiere que caminemos como, con poder. ¿No, ¿No caminó con poder Josué? ¿No caminó con poder Caleb? Dios nos llama a caminar con poder. ¿Cuál es la clave? Jotam se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios. Debemos de caminar rectamente y en la medida que caminemos rectamente no impedimos que Dios derrame su gracia y su misericordia y su poder en nuestras vidas ahora, interesante ya les había mencionado antes bueno, eran días realmente eh, Jotam eh, es uno de mis reyes favoritos como decía se dice poco de él en crónicas y en reyes pero se habla mucho de él en cierta manera, porque se dice que él eh, se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios y no se dice nada malo de él sin embargo, tristemente se dice algo malo del pueblo, y es que el pueblo perseveró en la maldad, dice. Váyanse a Segunda Crónicas, rápidamente, porque es lo que les había estado mencionando antes, de que si bien eh, Usías había sido un buen rey, Amasías había empezado bien y terminó con idolatría, y esa idolatría permeó al pueblo, penetró al pueblo. Y si Joás había sido un buen rey, pero terminó en idolatría, esa idolatría permeó con el pueblo. Y entonces afectó al pueblo. Entonces, aunque Jotam el líder, era un buen líder, y buscó al Señor, y ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios, aunque Jotam caminó así, el pueblo insistía en caminar en idolatría. Estaba en el corazón del pueblo. Entonces vemos en II de Crónicas, capítulo 27, que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Una vez más, no es importante que la gente diga, hace lo recto. Es importante que sea Dios quien diga, este hijo mío, hace lo recto. Porque a la gente la podemos engañar. La gente no puede leer lo que tú estás pensando. ¿Cómo no, hermanita? Ojalá te mueras. ¿No? La puedes engañar pero a Dios no lo podemos engañar. Algunos se ríen porque dicen, ¡y cómo se dio cuenta el pastor! <risa> hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que el, su padre Usías había hecho, pero no en el trono, en el templo de Jehová. Es decir, no quiso tomar el privilegio que solo le correspondía a los sacerdotes y el pueblo seguía corrompiéndose. Es decir, aunque Jotam hizo lo correcto, aunque él edificó, la puerta en la casa de Jehová y edificó ciudades, etcétera el pueblo seguía corrompiéndose, lamentablemente. Y por eso dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, que el Señor empezó a enviar a Resín, que era eh, el rey de los arameos, y a Peca, hijo de Ramalías, que era el rey de Israel, y los mandó a llevar contra Judá para oprimirlos. Y de hecho, posteriormente le dieron una gran paliza a Judá. Pero en el tiempo de Jotam no le dieron una gran paliza porque Jotam era un gran rey, era un hombre que caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el Señor, porque el pueblo estaba en idolatría, el Señor empezó a mandar a los arameos para afligirlos. Y eso lo leemos en Reyes, en Segunda de Reyes, Capítulo 15, versículo 37. En aquellos días, Jehová comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Ramalías, contra Judá. ¿Por qué? Uno diría, bueno, ¿y por qué no empezó a hacer si Jotam era bueno? Ahí no tiene la respuesta, tiene la respuesta en crónicas. ¿Cuál era la respuesta? Porque el pueblo seguía corrompiéndose. Entonces el Señor quería parar esa corrupción, y por eso mandó ese castigo. Ahora, era en el tiempo de Jotam que, pre, que profetizó eh, Miqueas. También profetizó en el tiempo de Acas. Acas fue hijo de Jotam. Jotam tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó por 16 años. Cuando se murió joven, de 41 años. ¿Y por qué se murió joven? Pienso varias razones. Primero, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿Puedo pensar alguna de las razones? Una de las razones, yo creo que Dios dijo, este pueblo no merece un rey así. Este pueblo es un pueblo corrupto y este hombre lo quiero conmigo porque era un siervo de Dios. Y le dio 41 años de vida. No vivió una vida larga, pero vivió una vida completa porque complo, compl fue, sirvió, hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Que fuera esa luz. No es los, el número de años que vivimos, es como los vivimos. Y después de Jotam... Eh, vemos de que vino eh, Acas, como digo, y Acas reinó 16 años, él tenía 20 años cuando empezó a reinar, y fue un rey malvado. Este rey eh, quemó incienso a los Baales, y en el valle de Benjinón, al sur de Jerusalén, sacrificó a su hijo, lo quemó, a Molech. Eh, también puso lugares altos en los, en los, en los montes de Judá, de Jerusalén, estamos hablando de reyes en, en Judá ahorita en el monte de Judá, en los montes de Jerusalén, eh, en las partes altas, eh, ponía altares a dioses paganos y Dios le castigó, mandó a los arameos y le dieron una gran paliza, también mandó a Israel y Peca, eh, que vino con su ejército, causó una gran mortandad a, a los de Judá. Eh, todo eso era para que él se arrepintiera. Eh, lo que hizo Peca, pidió ayuda a Siria. Entonces Asiria vino y le dio una paliza a los arameos y se los llevó al exilio. Destruyó a los arameos que eran enemigos de Judá y de Israel. Pero hizo algo muy malo eh, a Caz, porque cuando fue a encontrarse, con el rey de Asiria a Damasco, ahí vio el, te, el, el, el altar que había tenido el templo de Damasco y mandó información que le hicieran en Jerusalén un altar igual. Entonces él puso su altar, eh, idólatra, a semejanza del de Damasco, en el templo de Dios... Y el altar de bronce del templo de Dios que estaba entre el altar que él había puesto y el templo, lo puso hacia el norte y llamó al templo, al, al, al altar pagano lo llamó el gran altar. Eh, terminó cerrando las puertas del templo y destruyendo eh, utensilios de oro del templo. Eh, fue un hombre muy malvado y trajo toda la idolatría y por supuesto... Eh, la gente en Jerusalén y en Judá se lanzó a la idolatría después de que murió Acas Ezequías empezó a reinar él tenía 29 años perdón, 25 años cuando empezó a reinar y reinó tenía 25 años, reinó 29 años Ezequías fue un gran rey fue un rey que eh, se arrepintió es decir, eh, trajo arrepentimiento a Israel lo primero que hizo cuando digo Israel me estoy refiriendo al sur porque está en, en Judá lo primero que hizo fue abrir el templo, purificarlo. Los levitas, los sacerdotes se purificaron, sacaron toda la, toda la idolatría que había metido a casa en el templo. Eh, y luego, unos años después, celebró la Pascua. Ahora él celebró la Pascua cuando ya Israel había sido llevado al exilio al norte. Ya había a Siria eh, golpeado a, a Israel al norte y los había llevado al exilio. Entonces él celebró la Pascua y mandó a llamar a sus hermanos, que todavía habían quedado al norte, a decirles, vengan, celebren la Pascua con nosotros, tal vez Dios va a tener compasión, y va a mandar de regreso a los que están en el exilio y traerlos a la tierra. Y buscó que la gente se arrepintiera, y hubo un gran avivamiento durante sus días. En el año 14 vino, sin embargo, el Senaquerib, y amenazó con destruir a Jerusalén. Ahora, cuando vino Semacirim, tomó 46 ciudades de Judá, tomó todas las ciudades de Judá y llegó a Jerusalén y iba a tomar a Jerusalén, pero Ezequías clamó a Dios, Isaías profetizó en ese tiempo también y Dios eh, salvó a Judá de las manos eh, de su enemigo, de las manos de Asiria mató 185 mil soldados en una noche, mandó el ángel del Señor y mató 185 mil soldados y salvó a, Judá, a Jerusalén de las manos de Senaquerib. ¿Por qué? Porque Sequías había sido un gran rey. Ahora, él se enfermó y se iba a morir, Dios le dijo, te vas a morir, pero entonces él clamó y le dijo, que okay, te voy a dar 15 años más. Ahora, lo que terminó pasando, si bien eh, el pueblo celebró la Pascua y hubo un avivamiento, eh, no duró mucho, y el pueblo siguió con idolatría, y no la pudo sanar eh, Ezequías permanentemente. Por eso Dios le mandó eh, palabra de juicio, no solo a Israel al norte, sino a Judá. Y lo que es interesante es que Jeremías, cuando a Jeremías profetiza varios años después profetiza contra el templo de Jerusalén de que iba a ser destruido y contra la ciudad de Jerusalén que iba a ser destruida. Joasim era rey y los sacerdotes y los profetas, los falsos profetas, mandaron a traer a Jeremías y le dijeron, ¿por qué profetizas de esa manera? Te vamos a matar. Y lo iban a matar, el pueblo iba a matar a Jeremías. Y Jeremías dice, eh, bueno, yo solo le puedo decir lo que Dios me ha dicho, ustedes hagan lo que quieran hacerme, pero yo no puedo hacerme para atrás. Y leemos en Jeremías 26, de que los ancianos entonces dicen, wow, este realmente, ha... bueno, no dijeron wow, porque no decían wow en hebreo, pero, <risa> dijeron, este hombre realmente está hablando de parte de Dios, hicieron referencia a Miqueas de Moreset el capítulo 26, 16, dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas que no haya sentencia de muerte para este hombre, es decir, para Jeremías, porque en el nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Es decir, cuando Jeremías habló la palabra de Dios una vez más y les dijo, si me quieren matar, me maten, pero yo no me hago para atrás. Estoy sumarizando, haciendo un resumen de lo que dijo, no lo dijo con esas palabras. Eh, ellos se arrepintieron y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como un campo, Sión es el monte de Jerusalén. Jerusalén se convertirá en un monte de ruinas, y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. ¿Acaso le dieron muerte a Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió él a Jehová y suplicó el favor de Jehová, y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos? Nosotros pues estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. Lo que está diciendo acá el libro de Jeremías es que cuando Jeremías, esto fue después de Miqueas, varios años después, cuando Jeremías lo iban a matar, los ancianos dijeron un momento, no lo maten porque Miqueas mismo también profetizó contra el templo y contra la ciudad de Jerusalén y Ezequías en vez de matarlo se arrepintió. Entonces vemos de que Miqueas fue un hombre que profetizó y Ezequías, cuando oyó las profecías de destrucción, lo que hizo fue hacerse para atrás. Y dijo, arrepintámonos. Y entonces purificó el templo. Y hizo toda la, 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 la obra, la, celebraron la Pascua como nunca se había celebrado desde los días de Salomón. Hubo un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque la palabra del profeta tuvo efecto, tuvo sanidad. Y la palabra de Dios puede tener efecto positivo o negativo en nuestras vidas. O puede tener sanidad, o puede traer destrucción. Depende de con qué corazón la recibimos. Amén. Ahora vemos que dice, Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en los días de Jotam, Acacia y Ezequías, Reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Oíd, oíd, oigamos la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Oíd, pueblos todos, escucha tierra y cuando hay en ti, sea Jehová sea el Señor Jehová testigo contra vosotros. Jehová es testigo, porque Él todo lo ve. Él no es un testigo comprado, y es un testigo que ve todo. Dios ve todo. Y dice, Jeho, el Señor Jehová, el Señor es Adonai, soberano, el que gobierna. El Señor Jehová es testigo contra vosotros. ¿Contra quiénes? Contra Samaria y contra Jerusalén. Porque esta es la profecía acerca de Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital al norte del imperio norte de Israel. Jerusalén la capital al sur del imperio sur de Israel. Jehová desde su santo templo. Jehová desde el cielo. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hoyará las alturas de la tierra. La palabra sale ahí. Es en el espíritu de como quien sale un guerrero que va a traer juicio contra aquellos que se han sublevado contra él. Jehová sale de su lugar y descenderá y hoyará, es decir aplastará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derritarán, derretirán, y los valles se hundirán o hendirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Es decir, en forma poética, Miqueas está hablando, Micaya, me encanta el nombre en hebreo, Micaya, está hablando de cómo el Señor deja su trono en el cielo para traer juicio contra aquellos que se han rebelado contra Él. Ahora, vamos a entender el carácter del Señor. El Señor no es alguien que está sediento por traer venganza. Al contrario. Pero aquí el Señor dice, ya llegó el tiempo de cobrar cuentas. Ya llegó el tiempo de traer sanidad. Y vamos a ver el corazón de Dios a lo largo de este, de este profeta. Es algo tremendo ver el corazón que tiene de Dios y lo que Él aguanta y sufre porque no quiere traer juicio. Todo esto, dice el Señor, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Samaria era la capital del Imperio Norte. Allí estaba el templo idólatra. Además tenían en Betel y en Dan en los becerros de oro, pura idolatría, y lugares altos por todos lados. Dice, no es Samaria la rebelión. ¿Cómo es la rebelión? Rebeli ¿Rebeldía contra qué? Contra la palabra de Dios. Tú puedes decir, oh, yo amo a Jesús, pero si tú no obedeces a Jesús, eres rebelde contra la palabra de Dios. Eres rebelde contra Jesús. ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Es decir, el lugar alto, el lugar de, 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 de prominencia, pero la palabra te textual... No es lugar alto, sino los lugares altos. Y realmente, lo que había hecho Acaz era poner lugar, en los lugares altos altares a ídolos falsos. Y, y Jerusalén estaba llena de lugares altos para ir a los falsos. Y de hecho, durante los días de Jotam, la gente adoraba en los lugares altos en los vecindarios, alrededor de Jerusalén, en vez de ir al templo. Y no siempre era que adoraban a su manera a Jehová, sino que adoraban a sus dioses. Entonces, nos da la causa el Señor. Da su causa de por qué va a traer juicio. Entonces, acá viene y anuncia el juicio. Dice, haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo. hoy es un juicio fuerte. Haré de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. De hecho, ahora... Hay viñedos en algunos lugares de las ruinas de Samaria. Derramaré sus piedras por el valle. Samaria estaba en un monte y había un valle muy fértil. Hay un valle muy fértil. Dice, y pondré al descubierto sus cimientos. Derramaré sus piedras por el valle. Si ahora vas a Samaria, ves piedras que han sido derramadas. De las alturas de Samaria y de, sus, de su ciudad han sido derramadas sobre el valle. Ahí están tal como se profetizó, tal como lo dijo el Señor, y pondré al descubierto sus cimientos. Es decir, voy a arrasar con la ciudad de Samaria y se van a ver las fundaciones. Y esas fundaciones no fueron, no fueron muy fuertes. ¿Por qué? Porque la ciudad va a ser destruida. Pero yo te propongo que espiritualmente hablando podemos hablar de que Dios reveló la fundación espiritual de Samaria. Era religión falsa y esa religión falsa no lo sostuvo en el día de la prueba. ¿Amén? Y eso es muy importante, porque ¿sabes qué? Un día se van a revelar tus cimientos y los míos. Un día se van a revelar cuáles son tus cimientos. Cuando venga la prueba, vamos a saber de qué estás hecho. Cuando venga la prueba, vamos a saber sobre qué estás parado. Jesucristo nos habló en Mateo 7, 24 a 29. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron la casa, pero no se cayó porque había sido edificada sobre la roca. Pero aquel que escucha las palabras mías y no las pone en práctica es como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron la casa, y fue grande su destrucción. En este mundo van a haber pruebas, y vamos a saber con las pruebas sobre qué roca estás. Y la buena noticia es que si estamos en Cristo Jesús, vamos a perseverar. Oh, podremos tener enfermedades, y podremos perder casas, y podremos perder padres o hijos o esposas o esposos, pero el Señor no nos va a abandonar. Y ahí veremos realmente en quién estás parado, si en Cristo o en, o en otras personas o de quién dependes y a quién sirves y para quién vives. Todos sus ídolos serán destrozados. La gran ciudad iba a ser destruida y sus ídolos iban a ser destrozados. El Señor no es amigo de los ídolos. En Éxodo leemos, no te harás ídolo, alguno, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No les adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero muestro misericordia a millares de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces, nada de ídolos. Ahora alguien me decía, entonces no debemos de tener imágenes. Bueno, entonces yo le contesté a esa persona, dame todo el dinero de tu billetera porque tiene imágenes. Los billetes tienen imágenes. ¿Cierto? Tienen la foto. Lo que está diciendo es, el mismo templo tenía imágenes el templo de, de Jerusalén tenía dibujos y tenía querubines pero no era de, para adorarlos, no era para postrarse a ellos entendemos lo que el Señor castiga es agarrar un pedazo de oro, de papel, de metal de madera y postrarte porque Dios no es de madera ni de oro ni nada de eso Dios es espíritu y debemos de adorarle en espíritu y verdad entonces nada de imágenes y el Señor odia las imágenes y el Señor en el sentido de ídolos a los que tú le entregas tu, tu, tu dedicación pero el ídolo no solo es físico puede ser físico pero puede ser la belleza física tu ídolo puede ser eh, las mujeres o una mujer o un hombre tu ídolo puede ser el poder puede ser las riquezas y el Señor odia ese ídolo sí es tu ídolo. Y un día serán destrozados, así como los ídolos de Samaria fueron destrozados. El Señor profetizó y un día los destruyó. Pero si tú tienes un ídolo, va a ser destrozado. Todo Dios va a ser destrozado, excepto el que vive y reina por siempre. El único Dios que no va a ser destrozado es Jesucristo, Dios. Entonces, sabiendo de que estas cosas han de ser así seamos sabios Mateo dice no os acumuleis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen y donde el ladrón penetra y roba sino que acumulados tesoros en los cielos donde no destruyen ni la polía ni herrumbre y donde no penetran los ladrones ni roban porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces ¿dónde vamos a poner nuestro tesoro en el Señor tenemos que hacer esa decisión. Y si nuestro Señor es nuestro tesoro, nuestro corazón va a estar ahí. Entonces el Señor da esa sabiduría. Segunda de Pedro nos habla de que efectivamente las cosas van a ser un día destruidas por fuego y nos recuerda claramente... El día del Señor, versículo 10 del capítulo 3, vendrá como el ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con fuego intenso. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, Samaria estaba llena de idólatras. Los ídolos fueron destruidos. La ciudad que era muy hermosa fue destruida. Y lo mismo, este mundo un día va a ser destruido. Y sus obras van a ser destruidas. Pero lo que hemos hecho en el Espíritu para el Señor y para la gloria del Señor va a permanecer. Entonces, no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Dice eh, Viqueas 1, Todas sus ganancias serán quemadas por el fuego y asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancias de ramera y a ganancias de ramera volverán. Todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Había injusticia, había opresión, la gente influyente y poderosa robaba terrenos, compraba terrenos usando influencia y haciendo lo que no debía de hacer, y tomaba ventaja y dejaba a la gente sin sus tierras. Entonces sus ganancias iban a ser destruidas también en el sentido de la gente que hacía ganancias injustamente, pero también de los ídolos. Aquellos que hacían ídolos, hacían su dinero, pero iban a quedar destruidas todas sus ganancias porque Dios iba a traer su ira. Aquellos que compraban ídolos estaban ganando según ellos, porque al, te, al, al, al comprar un ídolo, ellos ya tenían algo con que interceder para lograr favor divino de los cielos. Era su ganancia, pero Dios iba a destruir todo eso. Dice, las juntó de ganancias de ramera. Habían rameras, habían prostitutas de templos en los lugares altos. Habían uh, eh, prostitutas en, el, en, en lo que era el ritual religioso donde las personas se allegaban y parte del ritual religioso incluía actos sexuales inmorales. Entonces estas prostitutas eh, podían recibir su ganancia y el Señor iba a destruir todo eso. Pero también había prostitución espiritual porque aquellas personas que estaban cometiendo idolatría eran adúlteros espirituales. Y también, así como ellos habían eh, prostituido ellos mismos, con adulterio espiritual, dice la palabra, y a ganancia de ramera volverán. Es decir, ellos mismos iban a hacer ganancia de ramera para otros. Otras naciones iban a venir y las iban a tomar y ellos iban a hacer ganancia. Y esas naciones también eran naciones de muchos ídolos. Eran naciones infieles, no eran fieles a un Dios entonces vemos que dice, y a ganancia de ramera volverá. Dios está dando su castigo, leámoslo de nuevo, habiéndolo ya explicado, leámoslo con entendimiento, haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle, pondré al descubierto sus cimientos, todos sus ídolos serán destrozados todas sus ganancias serán quemadas por el fuego, asolaré todas sus imágenes porque las juntó de ganancias de ramera, y a ganancias de ramera volverán. El Señor está hablando de la destrucción que traerá, pero luego veamos la respuesta del profeta. El profeta dice, por eso me lamentaré y gemiré. El profeta no se ríe, el profeta no se goza, el profeta tiene el corazón de Dios. Y dice, me lamentaré, gemiré, andaré descalzo y desnudo. No, no quiere decir en pelota, pero quiere decir que la túnica externa se la quita y anda con su ropa interior como símbolo de gran dolor. Con gran dolor, con duelo. Dice, daré aullidos como los chacales, aullaré como los chacales y lamentos como las avestruces. Dice ayer Bernard McGee que no sabía que las avestruces se lamentaban, pero que anduvo en el San Diego Sur y que un día oyó algo como, ¡uh!, como que se la, no, no pude leer el sonido, porque el sonido no se puede leer. Pero dice que se oía un lamento que da, ¿y qué es eso? Y le dijeron, son las avestruces. Ah, ¡Loco, dijo Y de repente vi un puño de las avestruces ahí lamentándose, dice, nunca había oído a ningún animal lamentarse así, dice. Dice que las avestruces se lamentan, pero terrible se estaban lamentando y dice, así me voy a lamentar lo que no, nos está dando la, 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 una figura del dolor que el profeta tiene y ese es el dolor que Dios tiene Dios no quiere traer juicio pero era la única manera de traer sanidad a Israel es incurable su herida pues ha llegado hasta Judá se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén es incurable su herida es decir Israel ha resistido tanto la palabra de Dios que ya no puedo hacer nada. Y la única manera de hacer algo es cortando. ¿Entendemos? Puedes tener el brazo con una herida incurable. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Te lo tienen que cortar. Tengo entendido, eh, eh, a veces tiene una diabetes y te salió una herida grave y no te sana. Te tienen que cortar el cuerpo, el, el, el brazo o el, la pierna. Entonces dice, tengo una herida incurable. Israel tiene una herida incurable. Pero también se refiere a que trae al enemigo sobre Israel, a Siria. Y a Siria vino y en el año tercero, perdón, en el año sexto de Oseas, la sitió asitió a Samaria y en el año noveno de Osea se la llevó al exilio. Pero luego vimos que Senaquerib entró a Judá y se tomó 46 ciudades, se lo mencioné, y que luego Dios rescató durante los días de Ezequías a Jerusalén. Pero sí se llevó cuarenta y ciudades y trajo gran destrucción. Dice, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. O sea, está profetizando. Ahora viene y hace un juego de palabras para, eh, en forma poética, hacer sentir el dolor y la destrucción que venía. En Gad no lo anuncies. Gad fonéticamente suena igual que decir o anunciar en el hebreo. Gad era una ciudad filistea. Dice, no lo anuncies para que los enemigos no se gocen de que hemos sido destruidos. Tampoco lloréis. No lloréis para que no se den cuenta los enemigos de nuestro dolor. En Betlejafra, revuélcate en el polvo. Vete Bet escasa, leafrá de polvo. En la casa de polvo, revuélcate en el polvo. El polvo se echaba uno en la cabeza cuando estaba de duelo, de gran dolor. Y, y dice, va a ser tan terrible la destrucción que te vas a tener que revolcar en el polvo, no solo echarte polvo en la cabeza. Vete al cautiverio la palabra cautiverio no está literalmente dice vete habitante de Zafir Zafir en el hebreo es hermosura algo lindo dice envergonzosa desnudez un juego de palabra. Zafir era un pueblo, una ciudad y dice los del de, lugar hermoso, los del lugar encanto van a salir en vergüenza al exilio la que habita en Sanán Sanán quiere decir salida escape, no saldrá no saldrá por temor, porque viene el enemigo. La lamentación de Bethesel es que él quitará de vosotros su apoyo. Bethesel casa de quitar. Ahí le quitará el Señor su apoyo. Porque se debilita esperando bien la que habita en Marot. Marot quiere decir amargura en el hebreo. Dice, la gente que vive en Marot se van a, se van a desinflar y van a Van a estar en amargura por la calamidad que ha descendido de Jehová hasta la puerta de Jerusalén. Mira, cuando viene calamidad por un enemigo, tú clamas al Señor, pero si la calamidad, la calamidad viene de la mano del Señor, porque rehúsas arrepentirte, no tienes a dónde escapar. Unce al carro los corceles habitantes de Laquis. Laquis suena al hebreo como conjunto de corceles rápidos o de caballos que van rápido. Laquis tenía eh, establos de caballos y algunos de ellos eran usados en, en rituales idólatras al, al sol. Y dice, unce al carro los corceles, habitante de Laquis. Ella fue el principio de pecado para la hija de Sión. De alguna manera Laquis fue un tropiezo de idolatría en Judá porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto, darás presentes de despedida a Moreset Gat. Ya dijimos que Miqueas era de Moreset Gat. Ahora, lo que está diciendo, darán presentes de despedida a Moreset Gat es como cuando alguien se comprometía, a la novia le daban presentes de despedida, porque se iba con su novio. Y Moreset Gat se iba a ir con su nuevo novio a Siria. Es lo que estaba diciendo. De hecho, Moreset quiere decir comprometida. La casa de Axib será un engaño. Axib quiere decir engaño. Y las casas de Axib iban a ser un engaño. Es decir, las familias, los líderes de Axib no iban a poder apoyar a Israel contra el enemigo. Dice la palabra del Señor, algunos confían en carros y otros en caballo, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. ¿En quién confiamos? Además traeré contra ti al que toma posesión o oh habitante de Mareza. La palabra Mareza suena como conquistador. Hasta Adulam se irá la gloria de Israel. Arráncate los cabellos y ráete por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la de Builtre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Vemos el dolor que los hijos de Israel iban a ir al cautiverio, iban a ir al cautiverio. Dice, eh, ah, pélate la cabeza eh, como símbolo de, de lamento. Ahora, el Señor no quería traer juicio, pero la palabra dice que el que después de mucha represión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio, después de mucha represión. El Señor no quiere, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor los ama, ha dado a su Hijo. Los hijos iban a ir al cautiverio, los hijos iban a sufrir por los padres, por la maldad de los padres. Si una persona anda tras licor y drogas y se acaba el dinero, su esposa le pide pan, no hay, sus hijos le piden leche, no hay, sufren sus hijos. No es que Dios quiera que tus hijos sufran, pero Dios te ha hecho libre y, y te ha dado una gran responsabilidad de que cuides y crezcas a tus hijos. Y si tú fallas, no es la culpa de Dios y tus hijos van a sufrir. Pero si ellos claman a Dios, Dios tendrá cuidado de ellos. Pero van a sufrir si rompes la ley y vas a la cárcel tus hijos van a sufrir pero si ellos claman a Dios van a encontrar un padre muy superior pero van a sufrir si te metes con prostitutas y homosexuales y te pegan el SIDA y luego se lo das a tu cónyuge y nace el bebé con SIDA tus hijos sufren y ocurre esto en todo el mundo no es lo que Dios quiere tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tenemos una gran responsabilidad en las manos como padres. Mujer embarazada si te emborrachas, te en drogas, tus hijos que están en el vientre van a salir afectados. El miércoles pasado hablábamos de la importancia también de la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Entonces hay dos aspectos. Uno vemos acá que los hijos salieron al exilio porque sus padres estuvieron haciendo mal. Pero otro punto que quiero hacer, y es el que estudiamos el miércoles pasado, los padres tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos no sean necios y terminen yendo al exilio por su propia rebeldía. Y en Proverbios 1.8 dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Este es un llamado a los hijos. Pero, ¿qué instrucción si los padres no le dan instrucción a sus hijos? ¿Qué enseñanza si las madres no enseñan a sus hijos? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Asume que el padre está instruyendo a su hijo en las cosas de Dios. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Asume que la madre está enseñando a los hijos en las cosas de Dios. En la iglesia proveemos clases dominicales y enseñanza, pero tu padre y tu madre tienen la responsabilidad primordial de ser el guía espiritual de tus hijos. Mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. Tienes que reprender también. Proverbios 4.13 dice, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida, pero ¿cuál es la instrucción si no se la das a tus hijos?, Padres, ustedes tienen una responsabilidad seria y grave, y yo se las declaro proféticamente en el nombre del Señor, de instruir a sus hijos en el camino de Dios. Dios los ha, llamado, los ha llamado a ustedes a esa responsabilidad. Y lo bueno es que les ha dado su palabra y el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. No los ha abandonado. Y lo bueno es que qué hermoso que nosotros que tenemos al Señor podemos entender esa responsabilidad. Mientras que los que no conocen al Señor están en oscuridad, tratando de ver cómo hacer las cosas. No para regocijarnos, sino para ayudarles a que conozcan al Señor y ellos puedan instruir a sus hijos también en el camino. No garantiza que tus hijos van a seguir en el camino de la verdad, pero después de que toquen fondo, van a regresar porque a veces la necedad está en el corazón del hombre. Y hasta que es golpeado varias veces, reflexiona y dice, «Regreso a la casa de mi papá. He estado comiendo el bagazo de los elotes con los cerdos. Mejor regreso donde mi papá». ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Y el padre lo recibió con un gran abrazo a su debido tiempo. Si bien continúa los juicios del Señor y mucha enseñanza, también hay unas promesas muy lindas y no me gusta solo traer un mensaje de la ira del Señor pero creo de que el mensaje que hemos tomado también tiene palabras muy hermosas y en la que quiero reflexionar es en la de Mateo 7 donde dice que todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca Vino la lluvia, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa, pero no se cayó, porque había sido construida sobre